0: O um ano é 2011. Uma estranha hashtag surge no Twitter. Six Seasons and a Movie. Tradução. Seis temporadas e um filme. A hashtag era um grito de guerra dos fãs de uma certa série de TV americana, que por uma série de motivos se via naquele momento ameaçada de cancelamento. Com ela, os entusiastas tentavam mostrar que a audiência da série, considerada pequena para os padrões da emissora, compensava seu tamanho reduzido com um raro entusiasmo e propensão a fazer barulho. A gente está falando de Community. Vamos voltar um pouco no tempo. Em 2009, a emissora NBC dominava o horário das noites de quinta-feira nos Estados Unidos, com séries como The Office, Third Rock e Parks and Recreation, uma sequência no mínimo respeitável. Quinta-noite era o horário das comédias na NBC, onde eram exibidas algumas das suas principais atrações, e anunciantes de peso despejavam propagandas. Anos antes, fenômenos como Friends e Seinfeld eram veiculados nesse horário, então dá pra perceber como ele era importante para o canal. 17 de setembro de 2009. Esse foi o dia da estreia de Community. Criada por Dan Harmon, o cara que depois faria Rick e Morty, Community acompanha o dia-a-dia -dia de um grupo de estudos em Greendale, uma faculdade, digamos, não muito respeitada no Colorado. Esse grupo se reúne quando Jeff, um cara que exerceu durante anos a profissão de advogado com um diploma falso, e agora precisa urgentemente de um verdadeiro, se interessa por uma colega, a socialmente engajada Britta. Sendo babaca que é, Jeff mente que tem um grupo de estudos de espanhol para conseguir passar um tempo com a garota. Mas Brita, é claro, convida outra pessoa, por sua vez convida outras pessoas, estragando os planos do advogado Espertalhão. A partir daí se inicia uma história sobre um grupo improvável de pessoas que, de colegas de turma com quase nada em comum, vão se tornando amigos cada vez mais importantes uns para os outros. Se essa sinopse não te deixou interessado, a culpa é mais minha do que qualquer outra coisa. Mas continua acompanhando, eu juro que vai valer a pena. Qualquer texto ou vídeo ou podcast sobre o community vai destacar certas coisas sobre a série, como as paródias, os episódios de Paintball, as tretas do elenco. E eu também vou fazer isso. Mas também quero trazer a coisa para um lado mais pessoal e explicar porque eu acho Community não apenas uma comédia hilária e brilhante, mas também um programa que, como poucos, ilustra aspectos complexos das relações humanas e o modo como nossos vínculos com outras pessoas podem nos transformar. Então, além de procurar despertar seu interesse caso você não conheça a série, essa é a minha tentativa de dizer o que eu aprendi com Community. E só pra avisar, eu vou evitar o máximo da spoiler, mas uma coisinha ou outra vai ter que passar, beleza? Ok, vamos tentar compensar aquela sinopse bem pouco empolgante que eu apresentei. Você já sabe que o criador da série também trabalha em Rick and Morty, que talvez você já conheça por ouvir falar ou mesmo por ser fã. Harmon contribuiu também pro roteiro de Doutor Estranho da Marvel. Falando em Marvel, sabe os diretores Joe e Anthony Russo, de Capitão América, Soldado Invernal, Guerra Civil, Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato? Eles dirigiram vários episódios de Community. Isso sem falar no Justin Lin, que comandou filmes de uma outra franquia bilionária que talvez você já tenha ouvido falar, chamada Velozes e Furiosos. O elenco original também tem alguns nomes que chamam a atenção, como o de Donald Glover, que interpretou o ex-garoto mais popular da escola, Troy, e mais tarde se tornaria o rapper Childish Gambino. Jeff Chase, conhecido pelos filmes da série Férias Frustradas, também estava lá como Pierce, o mais velho do grupo de estudo. E sabem o John Oliver, apresentador do programa Last Week Tonight, na HBO, apareceu em três temporadas como professor de psicologia. Ok, talvez agora eu tenha seu interesse, caso você ainda não tenha visto Community. Desde o início, a série chamou a atenção da crítica especializada que destacava a criatividade dos roteiros, mas nunca foi um grande fenômeno de público, algo que sempre voltaria para causar problemas. Parte disso se deve às escolhas de Harmon e dos demais roteiristas, que se esforçavam semana após semana para criar algo que não se parecia com nada que tivesse no ar naquele momento, que não tentava reproduzir o sucesso de séries já consagradas. O humor de Community num primeiro momento pode parecer esquisito, e a série estava bastante ciente do fato. Para começar, Community sempre se afastou de qualquer pretensão de realismo. Quase todas as grandes sitcoms são histórias sobre pessoas e seus relacionamentos no mundo real. Claro, há elementos de absurdo, como em toda comédia, mas normalmente há a intenção de emular a vida de modo mais ou menos normal. Mas não em community. Apesar do principal cenário ser um local bastante comum e previsível, uma faculdade, a série desde muito cedo decidiu que não queria seguir pelo caminho da normalidade e do óbvio. Coisas incomuns ou mesmo bizarras são encaradas com naturalidade em Greendale, como o professor de espanhol carrasco e claramente desequilibrado Sr. Chang, que provavelmente não seria empregado em nenhum outro lugar. Ou o mascote etnicamente neutro da faculdade, consistindo de uma pessoa de rosto e sexo indefinido chamado apenas de Ser Humano. Ou o reitor fantasiado de Senhor Inverno, personagem politicamente correto dos feriados de fim de ano para que aluno nenhum se ofenda. A forma como que o Minute foi se embrenhando pelo caminho do absurdo fez com que uma parcela do público se apaixonasse, enquanto outra, maior, trocasse de canal, um pouco confusa. Outra característica única da série, presente desde o piloto, é sua autoconsciência community brinca com o fato de ser uma série de TV, ou, colocando-se num contexto maior, com o fato de ser um produto da cultura pop. Isso é possível graças ao personagem Abbott, interpretado por Danny Pudi. Abbott vê e interpreta o mundo pelas lentes do cinema e da televisão, e suas constantes referências a obras cinematográficas ou televisivas para comparar ou explicar acontecimentos da sua vida são uma maneira de community brincar com o próprio meio onde é exibida, e conosco, os espectadores. É também o que permitiu aos criadores fazer alguns dos episódios mais loucos e memoráveis da série. Já é quase um clichê falar dos episódios temáticos de Community, todo mundo que recomenda a série se refere a eles. Mas esses episódios são, de fato, amostras das maiores qualidades do seriado. Começando pelo episódio 21 da primeira temporada, quando o grupo de estudos se converte numa família mafiosa ao controlar o fornecimento de frango empanado da cantina da faculdade, uma paródia de filmes como Bons Companheiros e outros filmes de gangster, Community passeou por uma infinidade de gêneros, quase nos fazendo esquecer da premissa inicial da série. Há o episódio da epidemia zumbi causada por intoxicação alimentar, o episódio em animação stop-motion, em que a Abed confronta seus medos a respeito do Natal. O episódio musical que tirava sarro de produções como Glee. Os dois episódios investigativos, o primeiro deles parodiando a série Law and Order e o segundo o filme Zodíaco, de David Fincher. O episódio em que todos em Greendale se veem convertidos em personagens do desenho Comandos e Ação. E ainda muitos outros. Nesses episódios, Harmon e o time de roteiristas exibem toda a sua criatividade para celebrar o fato de que estamos vendo TV e consumindo cultura pop que os produtos e gêneros aos quais fazem referência são fontes inesgotáveis de entretenimento. Mas vão além. De algum modo, os roteiros jamais perdiam de vista o que havia de mais importante em Community. Seus personagens. A ideia do grupo de estudos como uma, bem, comunidade, é o foco da série. Mesmo no episódio temático de Paintball em que Jeff está escapando de uma explosão de tinta, tal e qual o de McClane em Duro de Matar. A autoconsciência da série e sua abertura ao absurdo eram caminhos para explorar os laços e conflitos entre os personagens, destacando seus desafios para se comunicar e se conectar uns com os outros, para vencer os próprios defeitos e se tornar amigos melhores. A abordagem cômica e por vezes satírica da série não torna o desenvolvimento dos personagens menos relevante, mas fornece os meios para que ele possa ocorrer de modo sempre interessante e divertido. E talvez essa seja a primeira lição que eu aprendi com Community. Que não é só em histórias sérias, em obras sombrias e realistas sobre as complexidades da natureza humana e blá blá blá, que se encontram personagens que podem te ensinar uma ou outra coisa verdadeira sobre como levar a vida e se relacionar com outras pessoas. Eu penso sempre na Shirley, interpretada pela atriz Ivette Nicole Brown, ao lembrar de quando eu, um jovem evangélico ao entrar na faculdade, tive um pequeno choque ao perceber como todo mundo pensava tão diferente de mim. Ou na Anne, papel da Alison Brie, quando lembro que acreditei em todos aqueles elogios que me fizeram na adolescência e pensei que sempre seria excepcional em tudo o que fizesse, só pra descobrir, na vida adulta, que talvez eu só esteja dentro da média. Esses personagens de sitcom me mostraram que essas e várias outras experiências não eram só minhas, e que, se eu estivesse cercado de pessoas com quem me importasse e que se importavam comigo, por mais diferentes de mim que fossem, eu poderia passar por elas. Mas, como eu disse, a audiência nunca foi de regalar os olhos. Isso colocava a community em constante risco de ser cancelada, Daí o movimento dos fãs, em 2011, após o fim da terceira temporada, para mostrar à NBC que a série precisava voltar para uma quarta. O Six Seasons in a Movie, referência a um episódio da segunda temporada da série, em que Abed, vejam só, clama pela renovação de uma série que gostava muito, virou um grito de guerra espalhado na forma de hashtag. Funcionou, e a NBC encomendou uma quarta temporada, mas com uma abaixo. Dan Harmon, criador da série, foi demitido após constantes embates com os executivos da emissora. Também rolavam tretas entre ele e o Jeff Chase, que reclamava dos roteiros e da duração das gravações. Nesse clima, a Community voltou para sua quarta temporada, e as coisas não deram muito certo. Mostrando que Harmon realmente fazia falta, a quarta temporada se parecia com uma série que tentava muito ser Community, até lembrava Community, mas alguma coisa faltava. Os episódios não tinham mais o equilíbrio entre brincar com os produtos da cultura pop e levar os personagens a crescerem como indivíduos e como grupo. Chevy Chase decidiu abandonar de vez a série, e sequer apareceu em alguns dos episódios. Não à toa, a quarta temporada é considerada a mais fraca da série, e mais uma vez a sombra do cancelamento pairava. Mas, de algum modo, a NBC resolveu renovar mais uma vez, trazendo Harmon de volta a seu antigo cargo. Assim, temos o início de uma nova fase da série, uma fase, digamos, um pouco mais melancólica. Numa espécie de recomeço, o início da quinta temporada traz o grupo de volta a Greendale, de onde já se formaram, para iniciar novas graduações, já que suas carreiras fora dali não estão lá essas coisas. Eles formam então um comitê para promover melhoras na faculdade, e tentar salvar um pouco da péssima reputação do lugar. Após a saída de Chase, foi anunciado que Donald Glover também sairia da série para se dedicar à carreira musical. Já estava claro que as coisas não seriam mais como antes. Troy, personagem de Glover, recebeu uma bela despedida no quinto episódio da quinta temporada, menos dois do elenco original. Ainda assim, a temporada decididamente recupera o fôlego da série, recebendo de modo geral a aprovação dos fãs. Mas, dessa vez, a NBC resolveu que não tinha mais conversa. Hora do cancelamento. Depois de mais campanhas e hashtags, coube a é um serviço de streaming trazer community de volta para sua temporada final. Não, não foi Netflix. Nem Hulu. Nem o Amazon Prime. Foi o Yahoo Screen. Streaming da Yahoo que você provavelmente nem se lembrava que existiu. E, na sexta temporada, mais uma baixa. Yvette Nicole Brown, a Shirley, deixou a série para se dedicar à família. O grupo de estudo se via ainda mais reduzido. O comitê para salvar Greendale prosseguia, dando um senso de objetivo à temporada, que contou com a chegada de Frankie, uma nova funcionária da faculdade inserida na dinâmica do grupo, que passa a se questionar se, tornando Greendale uma instituição minimamente séria, não estariam destruindo o que fazia dela, Greendale. As duas temporadas finais não são tão adoradas quanto as três primeiras, e dá para entender por quê. Com o um elenco original tão desfalcado, a série se afastava do que a tornou tão icônica em primeiro lugar. Mas os episódios continuaram bons. Havia algo de mais triste neles, a meu ver, uma aceitação de que as coisas não seriam mais como antes, mas seguiam engraçados, explorando a relação entre personagens queridos, e entregando paródias bem feitas. A forma como o community conseguiu seguir em frente nas temporadas 5 e 6 me parece muito madura, e a maneira como o seriado caminhou para o seu fim também me ensinou uma coisa ou outra. Através do tema de Salvar Greendale, presente na quinta e na sexta temporada, esse esforço para transformar uma faculdade mequetrefe em algo pelo menos respeitável, community parece mostrar que entendeu que não é possível prosseguir sem mudanças. Sitcoms de modo geral, se apoiam no familiar. Os personagens até passam por transformações, mas precisam manter certa rotina e previsibilidade do contrário, a série perde sentido. Community não fugiu a essa regra, mas ao contrário de outras séries que se mantiveram no ar por muito tempo, mesmo após os seus ápices, Harmon e os produtores decidiram que as seis temporadas prometidas eram suficientes, mesmo que a Yahoo não tivesse planos para cancelar a série depois da sexta. Sendo uma série que sempre brincou com o fato de ser uma série, a saída dos atores foi honrada com momentos engraçados, como Abert dizendo que os que saíram tinham ido os seus próprios spin-offs, ou questionando os novos personagens que entravam no grupo de estudos quem dos originais eles tinham vindo substituir, mantendo a piada de que, para ele, o mundo só é compreensível se é aplicada à lógica dos filmes e das séries. Mas, para além disso, os roteiros deixavam claro que o espaço deixado por Pierce, Shirley e Troy afetava os que ficaram, abrindo buraco na dinâmica do grupo. E os novos personagens, por mais legais que fossem, não conseguiriam tampá lo A mudança vem, não adianta tentar fugir dela. As coisas não podem permanecer do mesmo jeito por muito tempo, por mais que adoremos como elas são. Por mais absurda que tenha sido, Community levou muito a sério a lição de que, quando pessoas que amamos vão embora, seja porque se mudam para um outro lugar por causa de um emprego novo, porque acabam se afastando de nós por causa da rotina insana que todo mundo está sujeito, ou porque morrem, um pedaço nosso vai junto, e nunca vamos conseguir replicar com outras pessoas o tipo de relação que tivemos com elas. Elas e nós vamos ter que mudar, mas mantendo conosco as boas lembranças de como nossas vidas eram nas temporadas anteriores. É um pouco essa sensação que eu tenho ao me lembrar de como minha vida era alguns anos atrás, as pessoas que faziam parte dela e que agora estão longe de mim. Nós não nos afastamos por uma decisão deliberada de ficar longe uns dos outros, mas porque as coisas acabaram acontecendo assim por causa dos inúmeros motivos ligados a essa coisa chamada vida adulta. Cerca de 5 anos atrás, muitos amigos começaram a pensar em sair do país. Eu mesmo fiz planos nesse sentido com a minha esposa. Alguns acabaram indo mesmo, em busca de novas oportunidades. Nós ficamos. E, por muito tempo, foi estranhíssima a sensação de ficar. Eu ainda tinha minha família, vários outros amigos. Mas é como aconteceu com Jeff e no final da série. Você precisa se despedir de um pedaço importante da sua vida. Aquela parcela de previsibilidade das sitcoms. De aceitar que uma fase boa se encerrou. Ao mesmo tempo que se prepara para o início de uma nova. Que não faz ideia de como vai ser. Eu acabei me vendo do lado oposto dessa sensação no final de 2018. Quando uma nova oportunidade de trabalho me trouxe do Rio para São Paulo. Dessa vez fui eu que, por várias razões, senti necessidade da mudança. Mostrando que as coisas não são estáticas, eu fui embora e outros ficaram. E talvez mais pra frente seja a vez deles irem. E pensando em tudo isso, talvez seja impossível não sofrermos com os espaços deixados pelas pessoas queridas que vão embora, e não deixarmos nós mesmos espaços que outras pessoas que amamos vão sofrer. É um pouco disso que eu aprendi no último episódio de Community. No episódio final, o grupo se reúne num bar e especula como seria o próximo ano ou, usando a linguagem metalinguística de Abed, como seria a sétima temporada. Cada um apresenta a sua temporada ideal, mas ninguém terá o que quer, porque é a vez de Abed e Anne irem embora, cada um em busca de novos desafios na carreira, longe de Greendale. A noção de que mais amigos estão se afastando faz com que Jeff, o outrora desonesto e cínico advogado, imagine uma sétima temporada onde as coisas permanecem estagnadas, todos exatamente nos mesmos lugares, agora com empregos em Greendale, transformada pelo comitê numa faculdade razoável. Eu imediatamente me lembrei de quando recebi as notícias de que amigos meus estavam indo embora. Assim como o Jeff, acho que o primeiro impulso de todo mundo é tentar se agarrar ao que temos de bom e se recusar a dar o braço a torcer quando surgem os sinais de que as coisas estão para mudar. Mas o que Jeff é forçado a aprender, ou a aceitar, é que, bem, não temos controle sobre isso. Não podemos obrigar ninguém a ficar, não podemos abafar o nosso impulso por mudança quando ele chega. Assim, quando o community chega ao final, é como um senso de aceitação do inevitável, não com tristeza, mas com maturidade. As experiências de ficar quando amigos vão embora e de ir quando chega o seu momento estão bem expressadas ali, sem que os roteiristas tentem apresentar uma solução fácil de como lidar com seus sentimentos nessa hora. É simplesmente como as coisas são. E sempre teremos as antigas temporadas para lembrar, mesmo que a quarta não seja lá essas coisas. Enfim, o que eu aprendi com o Community é que a gente precisa aceitar que precisamos de outras pessoas para nos tornarmos nós mesmos pessoas melhores e ao mesmo tempo que não somos donos delas. Às vezes elas se distanciam de nós, se mudam de estado ou de país, vão atrás dos seus sonhos em algum lugar longe da gente, não podemos fazer nada a respeito, além de aceitar que aquele espaço não será preenchido. Não da mesma forma. E talvez nem faça sentido tentar preenchê-lo, afinal de contas, ele é a evidência de que, numa temporada anterior, eles estiveram ali. Six seasons and a movie. Randomico é escrito e produzido por mim, Josué de Oliveira. A arte é do Bruno Grande. Siga-nos no Twitter, em @randomico_pod randômicopod, com D mudo no final. Assine o Randômico no seu aplicativo de podcast favorito. E se puder, deixe uma avaliação. Ah, se você ainda não viu o Community, eu obviamente recomendo que você o faça. Tem na Netflix e na Amazon Prime, tem em ambos, as seis temporadas completas, beleza? Me agradeça depois. A gente se vê daqui a 15 dias. Um abraço. É nóis.